0: Cette semaine, ce qui a fait parler beaucoup dans la sphère sportive du Québec et montréalais, c'est le, le, le CF Montréal. J'ai encore de la misère à, pas, à dire le, le CF Montréal. On a décidé de, 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 pour le moment de fermer la section 132 euh, au Stade Septo, la section 132 qui est la section où les ultras euh, manifestaient euh, pour l'équipe. Et euh, évidemment, ça a fait parler beaucoup d'angles sur les médias sociaux. Les ultras sont là depuis euh, belle lurette. On en parle avec un, un, un ultra qui, fait, qui est membre des ultras de, qui est natif de la région et qui est, en, qui est actuellement dans la région, c'est Alexis gagnon boulet Salut Alexis.
1: Salut Danny, content de te parler. Merci aussi pour l'opportunité. C'est Alexis, évidemment,
0: c'est une euh, c'est une c'est quelque chose qui vous a qui t'a fait couler beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ang cette semaine dans la, dans la sphère sportive du Québec. Est-ce exagéré cette histoire-là? Est-ce que. Parce que bon, j'ai eu des affaires euh, que le dernier match n'était pas au Jojo, jour au jour, que vous, euh, vous en êtes pris à un, un, un partisan du Toronto FC qui était chaud, vous l'avez battu, et ainsi de suite. Mais est-ce que tout ça est exagéré? Ce qui est arrivé?
1: C'est définitivement exagéré, Danny. Je te dirais. Il arrive des affaires, on peut pas tout contrôler, mais par rapport à ça, quand on lit les les, les médias sociaux de ce temps-ci, j'ai l'impression ah ouais. qu'on a 40 000 ultras et que, et que, dans le fond, c'est, c'est, c'est pratiquement de notre faute tout ce qui arrive. Alors, je te dirais, le mot-clé, c'est beaucoup répression de la, de la part de l'organisation du CF Montréal. Et il euh, y a une campagne de salissage aussi là, en ce moment. Là. C'est clair qu'on n'a pas l'opinion publique de notre bord du côté des médias sociaux. C'est malheureusement un peu comme ça que ça fonctionne de ce temps-ci. Là. Les gens se s'utilisent sur un événement sans comprendre un peu la suite des choses. Mais oui, il euh, y a beaucoup d'exagérations sur ce qui circule.
0: Là. OK. Est-ce que... Ben moi, moi ce que j'ai de la misère dès le départ, c'est... Euh, c'est encore face au CFMoyage. Je les connais. J'ai déjà fait affaire beaucoup avec eux autres. C'est très difficile et... Très, très difficile à avoir. On, Moi, je dis que cette organisation-là ne s'aide pas, tout simplement. Et euh, euh, écoute, euh, euh, tu ne peux pas, me semble. Euh, tu, euh, tu sais, le, l'impact où le CF Montréal n'a pas de fan club et le, les Ultras, c'était eux, eux un peu qui représentaient le fan club. Avec le groupe aussi là, qui, qui sonnait la cloche, et également, il y avait un groupe qui sonnait la cloche, puis également un groupe aussi qui organisait des voyages. Eux aussi, c'est, cette année, c'est, c'est pas mal tranquille de ce côté-là. Moi, c'est la réaction que j'ai eue, c'est encore une fois l'impact où le CF Montréal ne s'aide pas. C'est, c'est ça que j'ai eu comme comme réaction. Tu peux pas, faut que tu trouves un terrain d'entente. Si tu n'es pas d'accord avec le CF Montréal, avec les ultras de la manière qu'ils manifestent, trouve un terrain d'entente, mais, mais fermer une, une section, c'est la dernière chose que tu dois faire, à mon avis. Là,
1: C'est pas mal à la base du conflit actuellement. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on fait le bébé Lala à propos d'un changement de nom. Ça va plus loin que ça. En ce moment, il y a un sentiment de trahison par rapport justement au groupe. On est là depuis 20 ans on s'était on parlé autant des faits. je t'avais résumé un peu, c'était quoi le mouvement ultra. Ça. On est fanatique. On pousse notre club à la vie à la mort. On a toléré des saisons qui étaient très ordinaires, mais ça fait 20 ans que le groupe pousse l'impact. Et
0: c'était enfin, même avant le, vous étiez dans la, de, avant la MLS, là, vous étiez là, puis il n'y avait pas grand monde. C'était au centre Claude Robière à l'époque, je pense. Il n'y avait pas grand monde. Là, puis Vous étiez là. là. Donc, euh, c'est quand même. Euh, les ultras, pour moi, ça représente la, la fanbase de l'impact au Dissiève Montréal. Il faut que tu t'organises tout en temps, à mon avis. Là.
1: Ben effectivement, les relations, honnêtement, avaient jamais été aussi bien jusqu'à l'arrivée de Kevin Gilmore. Depuis qu'il est arrivé, c'est la déroute totale. Je te dirais qu'il y a zéro communication. On essaie de nous bourrer là, avec des, des, des tentatives de communication futiles, mais euh depuis que M. Gilmer est arrivé, tu sais, si tu parles de la fermeture de la 132, je sais que le monde capote un peu. Pour nous autres, on pense qu'un aveugle aurait vu venir. C'est dans son agenda depuis le début euh, de concert avec la MLS d'éliminer les groupes ultra, parce que justement, on tu sais, n'est pas d'accord, on n'accepte pas tout. Nous, on pense que le foot, c'est un sport qui appartient à tout le monde, mais là, de plus en plus, euh, on fait affaire avec des des machines capitalistes. Alors, ce qui est vraiment à la base, c'est effectivement le sentiment de trahison. On a donné énormément pour cette équipe-là. Et là, depuis l'arrivée de M. Gilmour, ben, il ne se passe plus rien. Il ne se passe plus rien. On est mis de côté. On est toujours fautif. C'est, c'est, c'est... c'est pas jojo. Là.
0: Benoît Lavoie nous disait qu'en Argentine et dans les pays, là, des, des, des groupes comme les Ultras, il y en a plein. Là.
1: Oui, effectivement. C'est, c'est, dans le c'est... Fond, c'est... c'est ça. C'est un peu, euh, c'est, c'est il y a à peu près juste au Canada et aux États-Unis en ce moment. Puis dans le sud des États-Unis, bah, c'est beaucoup latino, il y a beaucoup de groupes. Puis, ouais. euh, de, mais il y a juste dans ces deux pays-là que c'est une culture qui est méconnue. On confond avec hooligans, puis euh, je veux dire ça, on est dans une culture ici, puis c'est drôle, on se fait bâcher aussi parce qu'on utilise le mot culture foot. Mais en Amérique du Nord, on ne va pas se cacher. On a malheureusement une culture de je paye mon billet gros prix, je m'attends à avoir un spectacle, si le jeu est bon, je vais encourager, si le jeu n'est pas bon, je vais fermer ma gueule. Euh, c'est pas comme ça qu'on le voit nous autres. Ça, tu pousses ton club, c'est ton club, tu as pas deux, tu en as un, puis faut que tu l'amènes à justement faire en sorte qu'il va donner son maximum tous les soirs, mais qu'il peut compter sur toi. Mmh.
0: Qu'est-ce qui va se passer maintenant? De, on s'est parlé la dernière fois, c'était, le, c'était aux fêtes, je me souviens peu bien, c'était l'impact avec Chandelon, on comprenait pas ça. Depuis ce temps-là, euh, on a entendu que, bon... Euh, vous avez, vous, avez manifesté, vous avez le droit, quelque part, « dehors Gilmore »,« dehors Gilmore », c'est un peu ça. Euh, moi, je pense, quelque part, qu'il n'y c'est, c'est, a rien de mal là-dessus. En, en Dire « dehors Gilmore » et avoir des euh, « Ricker Price » au Centre Bell, c'est pas mal la même affaire. Là, tu sais. et euh, avoir des sacs, J'ai déjà vu des sacs de, de papier sur la tête. Euh, tant que ça ne dépasse pas la violence, il euh, n'y a rien là, à mon avis, là. Euh, c'est, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le temps qu'on s'est parlé? C'est, d'abord, le club est revenu, je pense, c'est le 29 ou 15, le 15 juillet, je pense, le premier match à Montréal ouais. des de, Ultras. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ça? Est-ce que d'abord, vous avez manifesté votre... De, en fait, de, à grand cri, que le fait que l'impact, le CF est devenu, l'impact est devenu CF, est-ce que c'était ça qui s'est passé?
1: Oui, il y a eu des manifestations, il y a eu des rassemblements. On a déployé des bannières ici et là en ville qui dénonçaient justement ce qui se passait avec le club. Évidemment, bon ben, c'est comme pour nous le responsable, c'est beaucoup M. Guillemont. On réclame son départ. Je pense qu'il a ramassé. Tu fond, il a tué le club. Il a tué le club depuis le 14 janvier. L'impact est. Même, 17... je te dirais même avant. Là, mais je te dirais que
0: l'impact, c'est probablement le. L'Impact, c'était le coup de fatal dans, ma, dans mon livre à moi, là. mais euh, ils n'ont jamais eu de, 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 de ce club-là. On en a parlé souvent, euh, Alexis, on est tous aidés de la région. Ils n'ont jamais venu courtiser la région de la région. Moi, je suis un journaliste, je n'ai jamais été capable de... C'est très rare que j'ai été capable d'avoir un joueur de l'Impact, c'est très difficile. Euh, Jérémy Filosa, qui euh, j'ai parlé cet été… Dit, lui dit que quoi, ça fait 15 ans qu'il suit l'Impact, puis c'est une chicane d'avoir un, un joueur avec, euh, en entrevue. Jérémy Filosa, c'est n'est pas Danny Veilleux. Là. Donc, euh, ce n'est pas juste avant, avant l'arrivée de Guerrero Némoire. Ça s'est peut-être empiré, mais c'est bien avant de Guerrero
1: ben, ça va dans la culture aussi de répression qu'on observe. Là, en ce moment, si tu regardes les médias, il n'y a aucune personne qui euh, se plaint du rebrand parce que justement, si tu oses en parler, tu es barré de l'impact, ou du CF, pardon. Euh, au même titre que les joueurs aussi, il n'y a jamais personne qui en parle. Là, c'est Tout d'un coup, là, c'est juste l'impact qui a raison qui a la vérité. Mais Je ne sais pas si tu as vu Rudy Camacho hier qui disait ah, « je ne sais pas s'il va avoir une différence » au stade. Euh, le gars, il avait pas de l'air à se croire pour deux secondes. Là, et, Preuve à l'appui, on était au match contre Toronto euh, le, le, il y a deux vendredis on est rentré à la 22e minute et jusqu'à cette 22e minute-là, la seule chose qu'on entendait chanter, c'était le groupe de supporters de Toronto qui était de l'autre côté. Alors, si c'est le genre d'ambiance que tu vas avoir dans ton stade, on ne voit pas ça de la même façon, là, c'est sûr. OK.
0: Là, euh, c'est quoi? ce qu'il y a eu des, Avant d'en arriver là, est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Y a tu parce que ça a fermé la section, c'est, le, c'est, c'est, c'est vraiment le dernier recours dans mon livre à moi? Là. Y a tu eu vraiment des discussions pour entre Kevin Gilmore et, et
1: les ultras? Kevin Guillemot, on n'a pas réussi à le rencontrer. On a, des, ah ouais? des, okay. il, y a des, il y a des gens... Je sais qu'il y a eu une rencontre. Je ne pourrais pas, malheureusement, divulguer de détail parce qu'il y a certaines actions qui vont en suivre. Mais on a rencontré récemment là, Olivier Renard avec le VP Finance d'Impact. puis euh, Il y avait une troisième personne. Mais Kevin Guillemot, on n'est pas capable de le rencontrer. Et on a exigé une rencontre avec Joey Saputo qui était censé venir. Mais suite aux événements qui sont arrivés contre Toronto, aux événements, je vais en revenir, si tu permets, dans, dans ouais. quelques instants. M. Saputo a décidé de nous ignorer. Par rapport à ce qui est arrivé cet été puisqu'on nous reproche, dans le fond, il y a trois événements sur lesquels euh, je vais veux, je veux revenir amener quelques précisions. Euh, il y a peut-être un mois, là, à peu près, ça a sorti que 12 Ultras ont battu un gars puis ils, ils ont arraché son chandail parce qu'il euh, y avait un chandail du CF Montréal. Ça, c'est totalement faux. T'sais, je suis sur le stern. dans le fond. J'suis... C'est moi qui est en avant de la... De la tribune, puis qui parle les champs, puis tout, mais en aucun moment on va demander à quelqu'un d'enlever son chandail ou de, de le menacer. Quand tu rentres en tribune, tu as des règlements qui sont écrits sur le mur qui disent que ben vous entrez dans une tribune supporter c'est une tribune qui est debout, vous êtes encouragé à sauter, encouragé, chanter, frapper des mains, la vue est partiellement obstruée parce qu'on a des drapeaux jadis, on avait des fumigènes, bon, on avait une entente, mais qui était été révoquée par magie par M. Guilmont alors c'est sûr que, qu'on on s'arrêtera pas là. Des fois, on craque des fumigènes, on est puni. Par rapport mm-hmm. à l'individu en question, j'aime bien ça comparer une situation avec un bon vieux disque de, 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 de diapositives comme Maltais. Si tu sors juste la diapositive ou tu as quelqu'un qui met une main dans la face à ce gars-là, c'est sûr qu'on paraît mal. Si tu regardes toute l'étendue, puis dans le fond, ça, ça me rappelait des très bons souvenirs. Maintenant qu'on regarde, on prend un pas de recul, puis que je, je retourne dans mes bonnes années de cégep, puis qu'on s'en va, moi puis toi, voir un show, un show au Vox Populi à Dolbeau, et si jamais il y a un gars qui arrive, qui est bien souple, qui essaye de starter ses propres chansons, puis de crier par-dessus tout le monde, puis d'embarquer sur le stage, mmh. il va se faire avertir. Mmh. Si le gars continue, puis le gars est intoxiqué au point de vomir, puis qu'à un moment donné, il y a un accrochage, Euh, Il tombe sur une fille, il la blesse. On ne se fera pas de cachette, c'est dans la nature humaine. Il va manger une table sur le museau. Rendu là, qui l'a fait? La minute qui arrive de quoi en 132, c'est les ultras. Mais la tribune, c'est 750 personnes par match. Tu as 170 abonnés de saison. Dans ces 170 abonnés de saison, la majorité sont divisés dans cinq ou six groupes qui forment le Cup Montréal. Alors, les ultras, on n'est pas 400 millions. On est un certain nombre. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucun membre qui est impliqué là, dans cet événement-là. Où, je veux dire, où, On est chapeauté par de la sécurité aussi, mais j'ai le boss de la sécurité à chaque match qui est à 25 pieds à ma droite. J'ai un autre agent de sécurité à 25 pieds à gauche. La minute qui va se passer de quoi, il interviennent, Il y a une bonne gestion. Souvent, le gars de la sécurité nous dit que c'était quelqu'un qui n'était pas de la tribune et il fait un rapport justement aux autorités de l'impact. Et comme de fait ces rapports-là, ils n'en tiennent pas compte. Alors, il y a quelqu'un dans la chaîne qui qui falsifie les informations, qui se fait un malin plaisir à nous coller ça sur le dos. Alors, pour le gars qui s'est fait battre, à quelque part, je ne peux pas, tu sais, je t'en ai parlé, je ne peux pas encourager la violence. De l'autre côté, on n'encourage pas la violence. Si tu sors d'une ville comme Montréal, et que tu viens d'une tribune supporter, où c'est majoritairement des jeunes qui viennent, on a un bar en dessous de la tribune, les gens viennent pour se défouler, les gens prennent une tasse aussi de temps en temps. Il va arriver des affaires qu'on ne veut pas voir, mais ouais. ça, peux c'est pas C'est, contrôler c'est pas
0: gens. ça de, de, de n'importe quelle foule, c'est pour ça là, tu sais. Pour c'est...
1: ce qui est de la bagarre contre Toronto, on a été logé en avant, dans, dans le parking, il y a des centaines de personnes. Euh, je veux dire, j'ai été témoin de loin de la scène, euh, tout, tout le monde fait son avant-match, à un moment donné passe une gang de Toronto, ils ont le bannière ça chante, il y a une loi non écrite au soccer quand tu vas sur la route, fais-toi discret quand on va à Toronto, j'aurais des histoires absolument salées, qu'on s'est fait attaquer puis bien souvent vers la police de là-bas mais ça c'est monnaie courante, alors quand tu vas sur la route, arrange-toi pour être discret Là, ce n'est pas arrivé. Je ne peux pas encore une fois cautionner la violence, mais il y a des affrontements. À un moment donné, quand le monde se font face, il y a des phénomènes de foule. Qui a lancé le, le, premier, le premier truc? Ça, on ne le sait pas. Ce que je sais, c'est qu'on a eu le rapport de police. Là. Il y a un article dans la presse de M. Alexandre Pratt qui nous traitait pratiquement d'hooligans fascistes. Pourtant, on a vu le rapport de police. Je te l'ai envoyé tantôt aussi. Mmh. Euh, il n'y a eu aucune arrestation. Il n'y a eu aucune personne identifiée au groupe des ultras. Ça...
0: Mais ça, les médias, écoute, on le voit. Là. Mais qu'est-ce on le voit, veulent... c'est une campagne de salissage. Oui, ah, mais que... ça, quand ils veulent salir des gens, on le voit dans de, de, ce qui se passe avec la COVID. Les complotistes, c'est pas drôle. Les dons vaccinés, c'est pas drôle. Puis en réalité, euh, quand on veut salir quelqu'un, les médias sont bons pour ça.
1: Non, effectivement. Alors, pour la bagarre à l'extérieur, encore une fois, je peux pas te dire que je trouve ça cool. Ils ont pas mmh. avoir été impliqués ou ça être fait attaquer sa route. C'est, 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 c'est jamais plaisant, mais bon, ça arrive dans, ça, ça arrive dans n'importe quel bar, ça arrive dans n'importe quelle mmh. place. Je pense que c'est de nature humaine aussi, à un moment donné, dans la rivalité. Reste encore une fois, si ça passe sur le dos des ultras, tu es à l'extérieur. Tu es à Montréal, tu es au Stade Saputo, c'est un vendredi soir, c'est un happening. Euh, les, les, les facteurs sont, 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 sont beaucoup plus présents que juste dire c'est les ultras, c'est les ultras. Ouais. Ouais. Il va se
0: mais... penser quoi maintenant, à partir de maintenant? Mmh, pas grand
1: question. Je veux dire, en tant tu sais, que membre du COP et de l'association des supporters, ben, c'est sûr qu'il va y avoir des actions de notre part qui vont se prendre. Dire, on ne peut pas accepter de. de ben, là, je t'ai envoyé le communiqué aussi tantôt. La première étape, on, on, on reçoit beaucoup de support, que ce soit localement comme internationalement. On a reçu du support des Ultras de Bologne, qui est un autre club de M. Saputo. Okay. Euh, on a reçu un appui de San Jose, Washington. On a beaucoup, beaucoup de groupes qui nous écrivent. Beaucoup de gens aussi à Montréal directement qui vont boycotter euh, les activités du club euh, prochainement. <rire> c'est Alors, pas drôle.
0: C'est... C'est, c'est vraiment pas drôle, pareil. Je sais pas comment c'est. Je l'ai dit tout le temps, CF se comporte comme le Canadien. Ils sont pas le Canadiens, ils sont loin d'être le Canadien. Ils, ils, oui, cul- oui. ils ont une culture à développer. Il un... faut qu'ils soient vraiment, là, vraiment, vraiment, un peu comme les Alouettes font. Les Alouettes sont très, très près de, le, de, leur, de leurs fans. Les... Ça devrait être, être la même chose.
1: À mon avis, là, tu sais, c'est... Ben, c'est clair, mais on ne se comporte pas de même du tout, tu sais. Que je, ouais. je reviens au match contre Toronto. Euh, on est allé manifester un peu avant, avant le match devant les bureaux et puis tout d'un coup, les agents de sécurité sont mis à fermer les gates pour tout le monde. Ça veut dire que si toi, tu es là à ce moment-là, tu es monté du lac avec ton enfant, on te dit juste « désolé, tu ne rentres pas ». Puis au même titre que les gens qui ont été punis pour, pour quelques individus en 132... Ils ont demandé à être localisés, ils ont dit non. On a reçu un courriel comme de quoi on serait remboursé, puis c'est bon, merci, bonsoir. Alors, tu sais, je pense que clairement l'organisation, tu sais, même avant tout ça, cherchait des raisons pour faire en sorte de nous sortir du stade. Et tu sais, on vient à pyrotechnie comme il y a des là, il y avait un rapport qui sortait qu'il y a cinq personnes qui ont été bannies depuis le 5, le 17 juillet ou. Alors, tu sais, c'est, c'est, c'est des individus, mais la tribune est filmée en plein. Tu sais, Il y a une caméra sur la tribune, ils savent exactement qui fait quoi, à quel moment. La sécurité est capable de nous dire qui a fait quoi, mais quand c'est le temps de voir les images, on ne les a pas. Là. Comme le fameux match de, de l'autre jour, là, il y avait supposément 100 projectiles lancés sur euh, le terrain. Quand tu regardes les images, tu as de la misère à en compter 15. Là. Alors, tu vois qu'il y a un ajustement euh, qui se mmh. fait toujours juste d'un côté au niveau des informations, au niveau des sanctions, il y a un abus total en ce moment aussi. Si je regarde, il y a peut-être trois ans, ou 2017, dernièrement, j'ai Patrice Bernier, il y a un gars de la tribune qui part à courir sur le terrain. Encore une fois, ce n'est pas de quoi nécessairement qu'on en encourage, mais ça arrive. Il a pris il a un an de suspension du stade. Et après six mois, il a reçu une lettre comme de quoi, bon, c'est correct, il était réintégré. Dernièrement, il y a un membre de la tribune qui, avait, bon, qui a craqué un, un engin pyrotechnique. Il a pris trois ans. Puis Il a reçu salaire mmh. de la MLS récemment comme de quoi il est banni de toute activité. Alors Là, on passe de quelqu'un sur le terrain qui a six mois de suspension à quelqu'un qui a trois ans et qui est banni de la MLS. Alors euh, Il y a vraiment un mouvement, là, même en dehors de notre club, mais au niveau de la Ligue. Il y a vraiment un mouvement de répression parce qu'on est les seuls groupes qui vont s'opposer justement à des changements qui sont bons. C'est très capitaliste. Là. Le but, c'est de faire de l'argent, mais nous, on, est... on ouais. a une vision différente des choses, là. sauf que là, on... le club est en mode répression puis. Euh... C'est une belle information.
0: Un... Ouais, J'ai fait un interview avec Jérémy Philosophe il y a deux, euh, cet été, puis il disait qu'il donnait deux ans à l'impact de Montréal, euh, au CF Montréal dans la MLS. Est-ce que tu crois à ça?
1: Je crois très certainement à ça. De la façon que c'est géré en ce moment. Ouais. Euh... C'est... Ça bosse beaucoup en ce moment. Euh, le club, selon le club, la clientèle cible, là, c'est 18-34 ans multiethnique. Alors, c'est plaisant à savoir quand tu es euh, Québécois ou puis tu pousses ton club depuis le début. C'est le fun à savoir que, dans le fond, c'est, c'est pas tout qui est visé par le, par c'est... le club. Et c'est, c'est... Fait que, ils ont des visions. Euh... Je vais dire que M. Gilmore voulait une vision plus internationale. En ce moment, il l'a. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Pas tant certain, mais bon, ils sont, 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 sont à l'international. Je t'ai envoyé un autre graphique tantôt, Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais si tu prends toutes les équipes professionnelles en Amérique du Nord actuellement, le CF Montréal est 11e en frais de rétroaction négative de la part de ses propres partisans. Alors, c'est le premier club de soccer sur la liste et 11e de toutes les équipes professionnelles. C'est, c'est, ça n'en dit gros sur, sur la gestion, de la façon que ça a été fait… Euh, C'est un rebrand fait de façon cavalière par un groupuscule de gens. Il y a eu zéro consultation. On a essayé justement d'avoir des des, des communications. C'est toujours non, non, non. Ça a été dévoilé dans un contexte contrôlé absolument puéril, où c'était supposément la révolution du monde, mais c'est un rebrand qui est jusqu'à preuve du contraire absolument sans saveur.
0: Ça ne me surprend tellement pas ce que tu me dis, Alexis. Là. Ça ne me surprend tellement pas. J'écoute comme média, j'ai fait affaire avec Thomas et qu'eux autres. Puis, regarde, cette année, moi, j'ai complètement décroché. Je de... n'ai même pas vu un match. Je sais même pas un joueur. Euh, l'impact, ça a été le... le chemin de nom, ça a été le dernier coup dans le cercueil. Fait que, regarde, c'est... c'est ça. Alexis, merci beaucoup. Au plaisir de se reparler oui, un autre oui. tantôt. Puis euh, Je ne te pas il y a quelque chose, on va être là pour ça.
1: Yes, merci beaucoup, Danny. Au plaisir. Voilà,
0: Alexis gagnon goulet qui est un des membres des Ultas, un dossier qui a fait couler beaucoup d'angles cette semaine sur la scène du sport montréalaise. Merci beaucoup. Je t'envoie ça. Peut-être demain, yes. par exemple, euh, sur YouTube, OK? C'est beau? Yes, sir. Merci, c'est beau. Salut. Merci. Salut, Danny.